0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Многие любят театр, многие нет Но есть определенная атмосфера театра Не простого, а кукольного Согласитесь, друзья, играть на сцене и так дело нелегкое А если своим инструментом актер выбирает не собственное тело, а неодушевленную куклу, которую и необходимо превратить в живую посредством своего таланта, это еще больший вызов для себя. Так или иначе, 21 марта отмечают Международный день кукольника. Предложение учредить этот праздник внес деятель кукольного театра Дживада Золфагариха, Иран. В 2000 году на 18-м конгрессе Международного союза кукольных театров в Магдебурге. И как это всегда бывает, сразу предложение принято не было. Праздник учредили лишь через два года. Впервые его отпраздновали 21 марта 2003 года. С тех пор праздник отмечают ежегодно во всем мире. А президент Международного союза кукольных театров призвала кукольников всего мира праздновать свой профессиональный праздник так, чтобы превратить его в потрясающий ритуал. И как сказала Маргарета Никулеску, пусть в этот день играют кукольные спектакли, проводят дискуссии, устраивают встречи. Пусть объединяются все профессионалы и любители одного из древнейших видов искусства – театра кукол. Пусть все вокруг станут участниками нашего праздника. Пусть все окажутся в театре кукол. Ведь, по мнению деятельницы индийского кукольного театра Капилы Ватсиаян, мир кукольного театра – это невинность детства, его чистота и непосредственность, и мудрость философа. «Для меня, – говорит она, – театр кукол всегда таит особое очарование, поскольку является уникальным явлением в сфере искусства. По своей удивительной простоте и одновременно по своей многозначности, это настоящая вселенная таинственного и образного, загадочности и фантазии». Возникая в реальном времени и пространстве, театр кукол возвращает нашим душам истинную сущность. В свое время, открою секрет, я даже ходил в кружок кукольного театра во дворце пионеров недалеко от своего дома. Поздравляем всех актеров-кукольников с профессиональным праздником и двигаемся вперед к музыкальным датам и событиям третьей недели марта. Муз-именинник 17 марта 1944 года родилась английская фотомодель и фотограф, более известная как бывшая жена Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона – Пати Бойт. Патрисия Энн Бойт родилась в городе Тонтон на юге Великобритании. Она начала карьеру модели в 1962 году. Многие фотографы отвергли ее за нестандартную для модели внешность, например, довольно заметные передние зубы. Так один из них сказал, модели не должны выглядеть как кролики. Бойт была моделью в Лондоне, Нью-Йорке и Париже для Мэри Куант и других. Ее фотографировали Дэвид Бейли и Терренс Донован. Джордж Харрисон познакомился с Пати во время съемок фильма «Вечер трудного дня» и женился на ней в 1966 году. Харрисон и Клэптон были в то время близкими друзьями. Считается, что она вдохновила Харрисона на написание многих песен. Ей же Эрик Клэптон посвятил песни «Лейла», «Wonderful Tonight», «Golden Ring» и «Bell Bottom Blues». Бойт называла Харрисона любовью всей своей жизни. Во время, когда Клэптон, раздраженный истерией вокруг распада его группы «Blind Faith», покинул коллектив, произошло нечто неожиданное. Он влюбился в Патти. Отношения Харрисона с Бойт через несколько лет зашли в тупик. В 1977 году они развелись. По словам Харрисона, к тому времени отношения с Патти уже прекратились, поэтому свадьба Клэптона и Бойт в 1979 году не вызвала у него протеста. Цитата. «Он женился на ней, и настоящая проблема возникла у Эрика». Его страшно злило, что я на него совсем не сердился. Харрисон вместе с Ринго Старом и Полом Маккартни посетил свадьбу Клептона и Бойд. Однако семейная жизнь Клептона и Бойт не была счастливой. В 1989 году они развелись. Выставка фотографий Бойт, сделанных во времена ее отношений с Харрисоном и Клептоном, была открыта в Сан-Франциско 14 февраля 2005 года и получила название «Through the Eye of Muse». В феврале 2006 выставка прошла вновь. А в июне-июле этого года она проходила и в Лондоне. В 2007 году Пати Бойт выпустила автобиографическую книгу «Wonderful Today» Джордж Харрисон, Эрик Клэптон и Ме. В США она вышла под названием «Wonderful Tonight», написанную совместно с журналисткой Пенни Джуниор. Что же, с днем рождения, Пати Бойт! А в эфире трек «Something» Джорджа Харрисона по одной из версий вдохновленной именинницей. События. 19 марта 1962 года Боб Дилан выпустил дебютный сольный альбом. Дебютный альбом американского автора-исполнителя так и называется – «Боб Дилан». На момент выхода пластинки музыканту было 20 лет. В альбоме всего две песни, написаны самим Диланом, а остальные представляют собой фолк-музыкальные стандарты. Альбом был спродюсирован Джоном Хэммондом, который заключил контракт с Диланом со стороны лейбла. Дилан встретил Хэммонда на записи альбома «Каролин Хестер в квартире Кэролин». Хестер пригласил Боба, чтобы записать партию губной гармоники, на что Хэммонд согласился после прослушивания и рекомендаций сына и известного ирландского фолк-исполнителя Лиа Кленси. Впоследствии Хэммонд признался, что прямо на месте решил подписать контракт с Диланом и сразу пригласил его на официальную запись в офис Columbia Рекордс». Эта запись не была найдена в архивах компании, но и Хэммонд, и Дилан, и директор компании подтвердили, что она имела место. 26 сентября Дилан принял участие в двухнедельном фолк-фестивале в Нью-Йорке, Джерс Фолк Сити, выступив вторым по счету после группы The Greenbrier Boys. 29 сентября в нью York Times появилась положительная рецензия на его выступление. В этот же день Дилан записывал партию гармоники для Хестер в манхэттенской студии Columbia Records. После записи Хэммонд пригласил Дилана к себе в офис и предложил стандартный пятилетний контракт для ранее не записывавшихся исполнителей, который Дилан без раздумий подписал. Первые записи в студии были назначены на конец ноября, и Дилан сразу же приступил к поиску нового материала, несмотря на то, что у него в репертуаре уже было несколько песен. Альбом был записан за три коротких рабочих дня в студии с 20 по 22 ноября. Хэммонд впоследствии пошутил, что «Коламбия» потратила 402 доллара на его запись. Несмотря на небольшую стоимость и скорость записи, Хэммон был недоволен дисциплиной Дилана, который постоянно намеренно искажал некоторые буквы, пел мимо микрофона и отказывался исправлять ошибки. На обложке альбома изображено фото Дилана в зеркальном отражении. До сих пор неизвестно, зачем это было сделано. Перед тем, как начать записывать альбом, Дилан прослушал огромное количество фолк-музыки. Он посещал клубы и рестораны Нью-Йорка, где выступали его современники, многие из которых были его близкими друзьями которые после концертов приглашали его к себе домой и играли свои новые песни. Также Дилан прослушал большое количество фолк, блюз и кантри-записей, некоторые из которых были настоящей редкостью в то время. В документальном фильме «No Direction Home» Дилан утверждает, что ему было достаточно один-два раза услышать песню, чтобы ее выучить. В окончательной версии альбома только две композиции написаны непосредственно Диланом. Остальные 11 песен принадлежат другим авторам. Некоторые из них входили в репертуар его выступлений в клубах. В 2000 году в интервью Боб признался, что не хотел раскрыть слишком много своего оригинального творчества. Из двух его песен наиболее известная «Song to Woody». Главный биограф жизни и творчества Дилана Клинтон Хейлен писал, что на рукописи песни стоит надпись, написана Бобом Диланом в честь Вуди Гатри в баре Миллс на Бликер-стрит в Нью-Йорке 14 февраля. Мелодия песни основана на песне Гатри «1930 Massacre». Но, возможно, Гатри, как и многие фолк-музыканты, включая Дилана, позаимствовал мелодию из еще более ранних источников. Вуди Гатри оказал наибольшее влияние на молодого музыканта на момент выпуска его дебютного альбома. И в некоторых песнях Дилан имитирует манеру вокала Гатри. Например, можно провести аналогию между песней «Talking New York» и композицией Гатри «Pretty Boy Floyd». А в зоне особой музыки – Боб Дилан и его песни с дебютного альбома «Song to Woody».
1: Out here, a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Guthrie, I wrote you a song About a funny old world that's a coming along Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn It looks like it's a dying and it's hardly been born Guthrie, but I know that you know All the things that I'm a-saying And many times more I'm a-singin' you this song But I can't sing enough Cause there's not Many men who've done the things That you've done Here's to Cisco and to Sunny and the Lead Belly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road, someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling
0: too. Мус-именинник 20 марта 1972 года родился композитор, вокалист и гитарист шотландской группы Франц Фердинанд и по совместительству шотландский фермер Алекс Капранос. Александр Пол Капранос хантли родился в Алмонсбери, Англия. Его мать была англичанкой, а отец был выходцем из Греции. Именно благодаря греческим корням своего отца лидер шотландской группы носит такую необычную для Шотландии фамилию. Когда Алексу было семь, его семья переехала в Шотландию. Сначала мальчик учился в школе в Эдинбурге, а после очередного переезда вместе с семьей поступил в школу в пригороде Глазго. В 17 лет Капранос закончил школу и поступил в университет Абердин, чтобы изучать теологию. Впрочем, через некоторое время учебу он благополучно бросил, решив, что теология не совсем ему подходит. Впоследствии он получил степень бакалавра в искусствах от университета Стратклайда, где в 2005 году получил звание выпускник года. До основания Франц Фердинанда Капранос работал шеф-поваром, барменом, водителем, сварщиком, и лектором. А также часто крутился в музыкальных кругах Глазго. В начале 2000-х Алекс начал подумывать о создании собственной группы. Именно так и родилась идея Франц Фердинанда, в состав которой вошли его друзья и знакомые музыканты. В первое время музыканты выступали на небольших площадках в Шотландии или вовсе зажигали сцены небольших клубов Глазго. Лишь в 2004 году, когда вышел их второй сингл «Take Me Out», весь мир обратил внимание на эту шотландскую группу и ее харизматичного лидера – Алекса Капрадеса. Вышеупомянутый сингл добрался до третьей позиции в чартах Великобритании, а также успешно разошелся по миру. Таких же высоких позиций добился и дебютный альбом группы «Франц Фердинанд», выпущенный в феврале 2004 года. За него коллектив получил премию Mercury Music Prize и две статуэтки Brit Awards, как «Лучшая британская группа» и «Лучшая британская рок-группа». В течение следующих лет Франц Фердинанд выпустили еще пять альбомов, которые продолжили успех группы и вывели имена музыкантов в число самых популярных инди-рок-артистов мира. Кроме музыкальной деятельности, Алекс любит писать. Так, уже в 2005 году он начал вести колонку «Саундбайтс» в G2, в которой рассказывал о любимой еде и о том, что едят рок-звезды во время тура. Вскоре у него вышла книга «Саундбайтс – Eating on Tour with Franz Ferdinand", в которую также вошли неопубликованные записи и иллюстрации. Капранос также увлекается изготовлением мебели в собственной мастерской. Большинство его работ являются крайне абстрактными, впрочем, по словам музыканта, удобными в использовании. Александру Капраносу 48 лет, а я хочу поставить трек коллектива ⁇ Франц Фердинанд ⁇ под названием ⁇ Know You Girls ⁇
1: To de... Catching cigarette.
0: с Денисом Золотова. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона дефис музона собака Яндекс.ру. А на сегодня все. Пока.